0: Advertencia, el programa que está a punto de escuchar es completamente absurdo, sublime, sobrevalorado. Se recomienda discreción.
1: Me gusta mucho el cine experimental. El más abstracto del mundo. La película tiene ese aspecto filosófico, pero bueno, los problemas de presupuesto. son unas secuencias de 40 minutos, 45 minutos la gente pasada de alcohol, pasada de, de, de LCD, pasada de crack. Estás volando en otra dimensión. Con, solo con luces estroboscópicas la, la puedes pasar bárbaro y no tienes jaqueta. Eh, sexo, no, arte... Dar vuelta a la cámara es muy fácil. Dar vuelta a sus ojos es difícil. Indirectamente Kubrick me educó porque... porque... <risa> Hay que jugar con el espectador para que el espectador se, se divierta.
2: Pretenciosos empedernidos. Un podcast sin escrúpulos. Estoy es muy orgulloso. Hola a todos, eh, Ya no se puede ni saludar porque lo censuran a uno. Hola a todos, pretenciosos. Bienvenidos a un nuevo y atropellado episodio. Como les contamos por redes sociales, este episodio tuvimos que volverlo a grabar porque tocamos unos temas bastante densos, bastante heavy, con mucho miedo a ser funados.
0: Y para el que no sepa qué es una funa todavía, porque no está en el siglo XXI, quiero decirles que FUNA es el nombre que se dio en Chile a una manifestación de denuncia y repudio público contra una persona o un grupo. Probablemente ese grupo hoy será pretencioso en pedernidos.
3: Ustedes los progres que les gusta funar sin motivos a la gente.
0: Pero es que las personas hoy en día creen que pueden pasar por encima de los derechos de los demás. No, no me parece. Deberían ser cancelados.
2: Uy, uy, uy. Bueno, el capítulo anterior tuvimos cierta pelea y al parecer va a seguir en este programa. Entonces, vamos a empezar por el mandamiento del día de hoy.
3: Bueno, el mandamiento es muy fácil como siempre, está a favor mío, y es si tu obra no es polémica, tu obra no sirve, tu arte tiene que molestar e incomodar al espectador.
0: Pero es que no debería ser así, o sea, el arte debería ser un espacio de inclusión, un espacio donde la gente pueda sentirse libre y no atacada.
2: A ver, a ver, a ver, no hay forma de ir en contra de los mandamientos pretenciosos, lo siento mucho. Toca con argumentos, así que vamos tocando ciertos temas. ¿Y desde cuándo necesitas argumentos para
0: funar?
3: Es que ese es el problema, se funda sin argumentos a gente que no se lo merece. Por ejemplo, puede que todo lo de Harvey Weinstein sea solo una conspiración en su contra por haber ganado muchos Oscars.
0: ¡Ah, obvio! Y también Kevin Spacey, solamente fueron coincidencias que tres personas que iban a juicio contra él, terminaron muertas. Puros accidentes, igual que Álvaro Uribe.
3: Cuando eres una figura pública, es obvio que te van a odiar y vas a tener muchos detractores, e igualmente siempre sobresale
0: la, la inocencia de estos personajes. El gobierno heteropatriarcal, falocéntrico, blanco de esta generación no permite que sea transparente la aplicación de la justicia, entonces nosotros como personas del, del bien, del bien común, que buscan la libertad y el progreso, debemos empezar a tomar por nuestras manos la justicia, por lo menos denuncia pública. ¿Para qué tenemos Twitter si no es para funar, si no es para gritar a la gente que que esas personas están haciendo mal.
2: A ver, esto no es un programa de política, no es un programa de temas tan densos, pero entonces a partir del cine vamos a tratar de inmiscuir un poco en si de verdad deberíamos separar el autor de la obra o no.
3: Por supuesto, hay que separarlo. No hay otra forma de, de evaluar los autores.
2: No, es que no, no me parece,
0: porque es que ustedes no han escuchado alguna vez a Lucrecia Martel, esa tremenda directora de cine feminista. Ella le dijo que no a Wonder Woman y le dijo que no a Marvel. Por ejemplo... Pero
2: te, es que el Joker.
0: No, pero es que eso no tiene nada que ver porque es que el Joker es una obra necesaria para esta época. Porque hay muchos incel que, que creen que pueden hacer lo que le da la gana en, esta, en esta generación. Gente tuiteando pendejadas. No, es que no, no me parece. Ella, por ejemplo, no se atrevió ni siquiera a ver la película Romance Polanski cuando estuvo nominada.
3: Pero después de lo de Romance Polanski ya han pasado muchos años y... Si no está en la cárcel es por algo, además de que quién es esa vieja, quién es ella. Yo no la conozco, nunca, nunca la he escuchado. Además otros directores como Bertolucci me dan la razón,
0: siempre me dice… Quizás, quizás porque solo ves cine de hombres, solo ves cine de directores y por eso es que tu, tu pequeño cerebro heteropatriarcal no te permite ver más allá de lo que hay en el real mercado cinematográfico. Directoras como Claire Denis, como Agnès Bardá. ¿Regreso ¿sí? a la Academia la academia está llena de hombres cisgénero, ni siquiera he conocido a la primera persona trans que haga parte de la academia y no, no me parece que esté correcto ni siquiera me parece que sea un ente para calificar el arte, a duras penas hoy en día están premiando buenas películas como Moonlight, como, como Green Book, ¿Qué peliculón. Green Book es
3: una película que solo gana por ser de negros, por ser de gente marginada, esas son las únicas tramas que pegan hoy en día, y es de inclusión, ¿qué es esto? Netflix la adaptación de Netflix siempre, el personaje puede ser blanco o pelirrojo, pero la adaptación de Netflix es negro, eso es otro tipo de marginación en contra de los pelirrojos,
0: pero es que por eso, por, eso, por eso se llama adaptación porque no es necesario que sea igual del cómic, o del libro o de la obra original a la, a la película, es que ¿qué te pasa? estamos
2: en otros tiempos, a ver nos estamos yendo por los lados estamos hablando de autor contra su obra, entonces voy a ponerles unos ejemplos y ustedes me dicen por ejemplo, tenemos este caso que ya Henry mencionó por ahí de Bertolucci con El Último Tango en París en la escena en la que supuestamente según dicen por ahí Marlon Brando tuvo que violar a la actriz de la película por una decisión del director
0: todo sea por el séptimo arte, se va funadísimo Aquí yo no voy a aceptar que una persona sacrifique la integridad de otra solo por hacer una obra. Mucho más una obra que ¿quién carajo conoce a Bertolucci? ¿Quién es ese? Un, un italiano machito más que trabaja con ese, con, con ese drogadicto de Brando. Pero la obra sigue, sigue existiendo. La violación
3: simplemente pasa, se olvida. La obra vive para siempre. Es más, si la recuerdas es porque te impactó esa violación te perturbó y eso es lo que tiene que hacer el arte, incomodar, es como el maestro Gaspar Noé en Irreversible te hace ver una escena de 13 minutos de una violación en plano secuencia de seguido tienes que ver esa película por lo polémica que es, por cómo violan a no
0: es que, es que no es justo no, no me parece que la gente y el morbo se ha alimentado a costa del sufrimiento de una persona y mucho más una, una persona que, que sufrió tal cosa, algo como una violación aparte, el caso de Bertolucci fue algo real, no puedes compararlo con algo interpretado como el maestro Gaspar Noé, que de hecho su psicodelia demuestra mucho el, prog el progreso que hay y, y que ya se habla de diferente cine un cine distinto un cine que incomoda que incomoda a las personas cisgénero
2: bueno, esto, este ejemplo que acabo de ponerles va dentro del rodaje y como tal está totalmente relacionado con la película, pero entonces hablemos de estos personajes que han tenido como acusaciones, eh, digamos, durante su trabajo, no como tal que tiene que ver con la obra, pero sí, por ejemplo, como Ciro Guerra, que ha sido acusado en diferentes ocasiones, eh, perdón, por diferentes personas de acosarlas en fiestas que tienen que ver con el cine o incluso fuera de los rodajes. ¿Qué piensan ahí?
0: Papi, nos van a funar. <risa> <risa> Hágale, pues.
3: ¿Quién habla vos, yo?
0: Dale, dale, vos.
3: Al maestro Ciro hay que perdonarse en aportarle la única nominación a Colombia a los Oscars. No se puede cine sin él. O sea, es histórico lo que él hizo. Y eso es unanimidad comparado con toda su trayectoria y toda su carrera. Además,
0: ¿quién quita Pero que.? No, no, mano, no, es que no. ¿Cómo te va a parecer falso? 8 chats de Whatsapp probatorios que él hizo lo que hizo o sea, es un borracho y es un violador
3: lo mismo decían de Brando y míralo célebre actor por el padrino por Apocalypse Now por, el, por ser el papá de Superman en, en
0: película Apocal ¿Apocalypse Now? ¿Qué te pasa? a ver Apocalipsis No es una película que maltrata animales. Es más, ¿ustedes no son veganos?
3: Apocalipsis No,
0: eso, una vaca.
3: Sacrifican vacas todo el día. Qué bien, te volviste vegano, pero igual vas a empezar a tomar suplementos porque no vas a poder vivir sin carne y en algún punto vas a volver a comerla. Además, la película no sería la misma sin esa escena de la vaca. Es eh, metafórica, histórica, eh, abstracta. Es un poquito lo que pasa con Holocausto Caníbal, la, la película no sería lo mismo sin el maltrato porque es realismo
0: puro.
2: Me da asco, amiga. Bueno, y este ejemplo de Ciro que estaba dándoles es muy reciente, pero ¿qué pasa con esos directores o personajes del cine que han sido acusados por años y siguen siendo directores famosos? Por ejemplo, Woody Allen.
0: Definitivamente se demuestra que el sistema no funciona porque está dominado nuevamente, lo digo, por personas heteronormadas y patriarcales. Y no hablo solamente de hombres, hablo de mujeres que siguen en su mente pensando como hombres o dentro del machismo. día Allen debería estar en la cárcel pagando en ese momento por sus crímenes. No han escuchado las atrocidades que cometió contra su esposa.
3: Es como en Rusia, eh, si le llegas a salir con una de esas a Putin y, y te manda al smat ruso a que, a que te tire gas
0: lacrimógeno y te apalee, así es como lo hacemos en la madre Rusia. Es que, ¿qué carajos estás diciendo? Rusia es un país donde no hay libertad, no hay libertad de expresión y aquel que quiere hablar es censurado. Y aquí es donde me paro y digo, cancelado, Putin cancelado, hashtag Putin is over the party. Y, y, es, que, y es que me parece también una falta de respeto, películas como, como la de Tarkovsky, ¿qué carajos? Películas propagandísticas, pro películas dice que el espíritu de Dios si Dios no existe realmente deberíamos ser todos ateos y, y creer en, en el veganismo
2: bueno, tanta cosa se nos estaba saliendo de las manos ya, Dios mío es, es, bueno, ah. es
0: bueno volver a ser normal uy, sí, sí, sí. Ya, ya ni sabía qué responder la verdad,
3: casi no sabía ni desde el inicio
2: entonces estábamos pegándonos sí, sí, la improvisada sí, sí. de
0: la vida cuando, cuando digo normal, no quiero ofender a nadie, una vez lo digo, me refiero bueno a salir de mi interpretación, de mi pseudo-performance, porque bueno. es difícil, es difícil meternos en un papel del que realmente no, no somos parte, diría yo. No hay papeles tan, tan radicales, ¿no?
3: Sí. Es que exacto.
2: Pueden sonar como cosas muy estúpidas, pero en realidad hay gente que suena así de ridícula con sus comentarios.
3: Sí, aclaramos que esto de una vez es otra pelea de inválidos, ¿no? Como que no nos no representa para nada estas cosas que estábamos diciendo aquí, al igual que en el programa anterior, o sea, no, no es nuestra opinión, solamente estábamos haciendo como una sátira. Qué triste, ¿no? No uno tenga que sí, estar justificando sí. porque...
1: Sí, realmente, <risa> no realmente,
0: sí, realmente si, no, si no hablamos esto en este momento, eh, estaría viendo comentarios en Twitter o en Facebook, en cualquier lado, Unándonos y diciendo que, que no nos escuchen Probablemente ya la gente no nos escucha Porque somos un programa básico Pero igual, quién sabe
2: Es que igual nadie nos escucha muchachos Pero no sí. importa
0: nos, quita, nos quitan los pocos oyentes que tenemos
3: Los cinco que nos escuchan pero les parece pues, chistoso
0: como, como dicen por ahí Toda publicidad es buena publicidad Hasta la mala
2: Así es no, Y creo que como debe ser la conclusión del programa va más por el lado tibio y esa que no podemos decidir realmente si, si se tiene que separar o no el autor de la obra creo que cada, cada persona lo decide por sí sola y, y creo que depende mucho de un autor y una obra en específico
0: sí y, y también depende de lo que haya hecho ese autor o de su vida como tal y de la obra como dices vos porque creo que hay obras muy potentes, muy magnánimas como para dejarse perder solamente porque su autor la cagó y obviamente es esa persona, ese autor también como ya lo habíamos dicho debemos dejar de endiosar a los directores, a los artistas pues esa persona tendrá que pagar pero pues su obra quedará ahí para la posteridad
2: Sí, vean que entre, entre todas las cosas del programa pasado que gracias a Dios ustedes no están escuchando gracias a, al veganismo ustedes no están escuchando Gracias a Ganesh eh, Creo que hay que resaltar una cosa que dijo Henry Sobre, por ejemplo, Lovecraft
3: Pues Lovecraft es un autor que era racista Pues en sus tiempos Y, y yo pienso pues, que no hay nada que hacer al respecto ¿no? Lovecraft ya murió hace muchos años Y realmente no pienso que sea suficiente Como para descartar una literatura tan rica y tan bonita Por el hecho de que este hombre era racista O sea, sí, asco que sea racista Sí, es... Eh, yo rechazo completamente el racismo, pero su literatura en algún punto pues significa algo para mí. Es un poco lo que pasaba con J.K. Rowling, ¿no? Pues que en cierto modo pues es como una TERF, una de estas personas feministas extremadamente radicales que piensa que las mujeres trans no son mujeres. Mucha gente decía como, no, perdí el valor de Harry Potter. Y pues Daniel Radcliffe sale a decir algo muy bonito y es que si Harry Potter significa algo para ti, significa eso que tú aprendiste, eso que te inspiró a, a, ser, a ser diferente, tal vez por lo que aprendiste de este libro, independientemente de lo que esta autora ahora diga, entonces pues, pienso que eso es como una lección muy importante, dejar tal vez ese legado de la obra tal vez independiente y el autor, bueno tal vez si funarlo digamos, o los actores en la actualidad, poder decir que ya no haga más películas y corregir esos errores que se veían en el pasado, pero pienso que no hay, no hay punto en borrar cosas del pasado como lo, lo que el viento se llevó que quiere Quitar las partes del racismo, es como negar que estos, estos prejuicios en algún momento
0: existieron. Es negar cierto que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y yo diría que el que ignora su historia está condenado a ser un ignorante por siempre. Totalmente.
2: <risa> bueno, para que no se siga poniendo denso y no tengamos que volver a grabar, sigamos con la película que no recomendamos.
3: Bueno, en esta ocasión es Monos, ¿no? Película colombiana, pues por el tema del siguiente programa que es cine colombiano. No sé ustedes qué tengan que decir de esta película. Yo tengo muchas cosas que decir.
2: No la íbamos a no recomendar porque mataban a una vaca en la película. No, <risa> mentiras, mentiras, mentiras. Sí, realmente el, el tema del siguiente programa va a ser cine colombiano. Vamos a resaltar algunas de las mejores películas del cine colombiano en los últimos 10 años. Y justo esta que ha sido como un hito por... Digamos, toda la distribución que ha tenido desde que ganó Sundance. Queremos no recomendarla.
3: Porque mucha gente tal vez la aclamó como la mejor película colombiana en la historia y pienso que es como un pensamiento muy precipitado y que no corresponde porque históricamente hay películas muy buenas en Colombia y hay cine muy bueno. Pues solo que sí. no es una cinematografía de sí,
0: sí, yo diría simplemente pues, que recibió ese título porque es una obra que equilibra lo artístico y lo comercial. Y pues yo diría que es una película que puede ver cualquier persona. Y por eso la, la llaman por ese nombre, porque pues es tema tema de marketing. Si vos decís la mejor película colombiana en la historia, la gente va a ir a verla, y, inevitablemente.
3: No, y además que yo, yo pienso que realmente no es tan buena película. No sé, he compartido esta opinión muchas veces y como que mucha gente me ataca un poquito por decir ¿Vos eso. Vos mismo. sos un
0: hater, te voy a cancelar. <risa> pero Bueno,
3: no la Henry. compartas todavía ah,
2: Henry. Dejemos la Dejémonos con la intriga Para el siguiente programa que justo vamos a hablar Sobre monos
0: Numeral Henry, es eh, over the party
2: Por ahora saben que monos es de las Pocas películas colombianas que está en Netflix Tal vez para encontrar buen cine Colombiano hay que buscar un poco más allá Vean Candelaria Entonces hasta aquí llegamos el día de hoy Por favor no nos funen No tenemos ninguna mala intención ¿Saben dónde encontrarnos? Anchor, Spotify y Evox como Pretenciosos Empedernidos. Y en Instagram.
0: Me pueden encontrar a mí como arroba JJGiraldo bajo guionista. Y en Twitter como Poeta Allí estaré publicando un Popular Opinions para que me funen
2: cuando quieran.
3: A mí pueden seguirme como Henry Goes to College en Instagram y en Twitter como
2: monet Y a mí en todos lados como bajo green Ice one. Nos escuchamos.
0: Ya saben, gente. Estudien para que no funen sin argumentos. Estudien para que nada les evite funer gente sin argumentos.
2: No sé.
1: Me gusta mucho el cine experimental. El más abstracto del mundo. La película tiene ese aspecto filosófico, pero bueno. Problemas de presupuesto. Son secuencias de, de 40 minutos, 45 minutos. La gente pasada de alcohol, pasada de, de, de LCD, pasada de crack. Estás volando en otra dimensión. Solo con luces estroboscópicas la, la puedes pasar bárbaro y no tienes jaque. Pues sexo, no, arte. Dar vuelta a la cámara es muy fácil. Dar vuelta a sus ojos es difícil. Indirectamente Kubrick me educó porque... <risa> Hay que jugar con el espectador para que el espectador se, se divierta.
2: Pretenciosos empedernidos. Un podcast sin escrúpulos. Estoy muy orgulloso.